0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit
1: dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski
0: und der Psychologin und Psychotherapeutin und bestseller Bestsellerautorin und Podcasterin Stefanie Stahl. Ja, wir wollen heute über ein Thema sprechen, was bei uns in der Gesellschaft manchmal so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird und auch als negative Emotion angesehen wird. Wut, ne? Ähm, Wut ist was, was nicht so erwünscht ist, auch vielleicht zu unrechten schlechten Wuf hat, weil Wut ist ja eigentlich eine recht wichtige Emotion. Und warum Wut seine Berechtigung hat, möchten wir heute klären. Ähm, Steffi, wann wirst du wütend? Also wann gerätst du richtig in deine Wut?
1: Bei Ungerechtigkeit? Mhm. Also wenn mir Dinge unterstellt werden, die einfach nicht zu mir gehören. Also wenn ich irgendwie falsch beurteilt werde, kommt natürlich darauf an, von wem und welcher Situation. Manchmal kann es mir auch gerade egal sein. Aber äh, bei wichtigen Menschen und in wichtigen Situationen ähm, werde ich ziemlich sauer, wenn mir Dinge unterstellt werden, die einfach nicht richtig sind. Und Wut entsteht auch immer dann, natürlich auch bei mir und auch bei anderen Menschen, wenn wir uns dann auch ohnmächtig fühlen. Also auch mhm. gerade solche Situationen gehen ja oft mit dem Gefühl von Ohnmacht einher, dass man so das Gefühl hat, man steht auf verlorenen Posten. Und Wut ist ja grundsätzlich ein Gefühl, das die Natur uns mitgegeben hat, damit wir unsere persönlichen Grenzen verteidigen. Dafür haben wir ja das Gefühl der Wut, um unsere Autonomie und im Zweifelsfall unser Leben zu verteidigen. Ähm, werden für die Bindung, für unseren großen Bindungswunsch und äh, ähm, auch die Notwendigkeit, uns zu binden, weil wir sonst als Menschen nicht überleben können, hat die Natur uns viel, viel mehr Gefühle gegeben. Also da hat sie uns mitgegeben, Verliebtheit, Zuneigung… Ähm, Schamgefühle, damit wir uns anpassen an gesellschaftliche Normen. Trauer zeigt uns, dass wir eine wichtige Bindung verloren haben. Angst ist meistens bei drohendem Bindungsverlust, beziehungsweise auch Versagensängste, die Angst, irgendwie aus der Gesellschaft zu fallen und auch wieder aus der Bindung, also aus der Gesellschaft, aus der Bindung der Gesellschaft herauszufallen. Während Aggression, das ist das große Gefühl der Autonomie. Bei der Aggression geht es immer darum, dass ich meine Grenzen, mein Leben, mich, meine Wünsche, meine Bedürfnisse verteidige.
0: Mhm. Also ich merke immer, dass ich wütend werde, wenn mir jemand vor allem so Autoritäten meinen persönlichen Raum nehmen. Also wenn ich merke, dass ich total eingeschränkt wurde.
1: Mhm. Grenzverletzungen sind das ja auch. Grenzverletzungen. Ne? Es geht eigentlich immer um Grenzverletzungen.
0: Mhm. Und wenn ich gucke, woher das kommt, dann ist es, dass ich als Kind ein paar Grenzerfahrungen erfahren habe einfach, die so elementar waren, dass ich glaube, dass ich das bis ins Erwachsenenalter mit reingenommen habe. Also Als kleines Beispiel, ich wurde mal von einem Stiefvater zweieinhalb Stunden in den Schwitzkasten genommen, also weil er...
1: Zweieinhalb Stunden?
0: Ja, ich habe die... ich hab
1: Zweieinhalb Stunden?
0: Ich, ich habe mich immer wieder gewehrt. Ich habe auch Boah. später angefangen zu ringen, weil ich äh, gesagt habe, ich will sowas nie wieder erfahren.
1: Ja, das ist Ohnmacht, ne? Das ja. meinte ich eben mit Ohnmacht, da warst du ohnmächtig. Und das kann einen so wütend machen. Hab, Endstation ist, wenn nichts hilft, ist Resignation. Ne? Das ist die Einstellung der ja, hat, Maßnahmen.
0: Hatte ich dann auch am Ende. Also ich habe dann natürlich auch elementar erfahren, warum das ganze Spitzkasten heißt <lacht> nach so langer Zeit. Der hat auch richtig angefangen zu schwitzen. Ähm, genau. Und ich habe daraus entwickelt, dass ich ganz hart darauf reagiere, wenn jemand meine, äh, meinen persönlichen Raum überschreitet. Ich mag das auch nicht so gerne, wenn Leute so nahe kommen beim Sprechen. Kennst du so Leute, die so ganz ja. nahe kommen? Also ich meine jetzt äh, zu den Zeiten ja eh nicht mehr. <lacht> Hat auch seinen Für. Ähm, genau. Wir haben hier in dem Podcast immer wieder viele Hörer-Mails. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Wenn ihr ein persönliches Thema habt, dann können wir das hier bearbeiten. Und das Schöne ist, mit eurem Thema, mit dem ihr euch zeigt, können natürlich auch andere Menschen sich reflektieren. Also man denkt immer, okay, was bringt das vielleicht anderen? Aber ich merke das immer wieder, dass man auch jedes Thema zu einem bestimmten Teil in sich selber wiederfindet oder zumindest mal darüber nachdenkt, was habe ich denn da für Anknüpfpunkte? Und ihr könnt uns schreiben an, so bin ich eben, at randomhouse.de. Das hat die Franziska getan, 32 ist sie und sie schreibt... Ich bin mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen. In meiner Kindheit durfte ich nie Wut fühlen oder zeigen. Daher weiß ich bis heute nicht wirklich, in welchen Situationen Wut berechtigt ist. Es muss doch objektive Maßstäbe geben, wann ein Mensch zu Recht wütend sein darf oder ab wann man jemand anderes zu Unrecht für seine eigene Wut verantwortlich macht. Mir fehlt da komplett das Gefühl bzw. die Einschätzung für die jeweilige Situation. Es kommt vermutlich auf die Absichten des Grenzüberschreiters bzw. auf die Frage an, ob er mir schaden will. Wie soll man bei bewussten Grenzüberschreitungen reagieren?
1: Ja, also das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, weil was die Franziska da ja erlebt hat, ist, dass sie als Kind keinen natürlichen Zugang zum Gefühl, zu ihrem persönlichen Gefühl der Wut entwickeln konnte. Also im guten Fall ist es ja so, dass die Eltern die Wut ihres Kindes auffangen können. Also wo ja eine ganz starke Wutentwicklung ist, ist in der Trotzphase zum Beispiel, äh, trotz ist sozusagen ja die kleine Schwester der Wut, ähm, weil das Kind da einer der Höhepunkte seiner Autonomieentwicklung erlebt und wirklich seine persönlichen Grenzen verteidigt beziehungsweise überhaupt erstmal spürt, da gibt es sowas wie ein Ich und sowas wie einen eigenen Willen. Und da ist es ja im idealen Fall, die Aufgabe der Eltern, mit dieser Wut eben gut umgehen zu können, sodass das Kind erstmal lernt, Wut ist erstmal grundsätzlich etwas, was da sein darf, ohne dass deswegen die Beziehung zerstört wird. Genau das hat die Franziska nicht erlebt. Sie hat erlebt, wenn ich wütend bin, zerstöre ich die Beziehung zu meiner Mutter. Ähm, also erstmal etwas, was da sein darf im guten Fall und wo die Eltern das Kind eben dann auch in seiner Entwicklung dabei begleiten, Wutgefühle angemessen regulieren zu können, beziehungsweise in eine angemessene Form des Ausdrucks zu bringen. Und genau diese ganzen positiven Prägungen hat die Franziska ja versäumt. Das heißt, sie hat heute keinen guten Kontakt zu ihrer Wut und dadurch ist sie wie so ein Schiff ohne Kompass, was sich irgendwie im Kreise dreht und gar nicht weiß, wohin es irgendwie segeln soll, äh, weil Gefühle uns ja auch immer die Richtung Anzeigen unseres Handelns. Also das Gefühl sagt ja im Grunde genommen, was als nächstes zu tun ist. Wenn das Gefühl aber blockiert ist, dann kann ich gar keine Entscheidung treffen, ähm, was ich jetzt tun soll. Und genau da steht die Franziska. Und deswegen wäre der erste notwendige Schritt, erstmal wieder einen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen zu bekommen, vor allen Dingen zu dem Wutgefühl zu bekommen. Ähm, dass sie in guten Kontakt in sich geht, immer wieder in sich hineinspürt und versucht dieses Gefühl der Wut überhaupt erstmal wahrzunehmen und das kann sie eben auch trainieren, indem sie sich einfach mal an Situationen in ihrem Leben erinnert und das sind ja eine Menge, sie sagt ja, es gibt immer wieder solche Situationen oder auch mit ihrer Mutter erinnert und einfach noch mal in sich hineinspürt, sich diese Situation mal vorstellt und überlegt, wie wütend Wäre ich da eigentlich als Kind gewesen? Oder wie fühlt es sich heute an, wenn ich mich an diese Situation noch mal erinnere? Da hat der und der das und das gemacht. Ähm, wie fühlt sich das tatsächlich in mir drin an, damit sie diesen, ich sag mal, Kanal, jetzt mal so bildlich gesprochen, diesen Kanal zu dem Gefühl erstmal wieder freilegt?
0: Hm. Ja, es ist nicht so leicht, wenn man keinen gesunden Umgang mit Wut erlebt hat. Und gesund heißt ja auch in beide Richtungen. Ne? Also nicht immer völlig eskalieren. Eben. Oder überhaupt gar keine Wut zeigen, weil man das als so negativ empfindet. Wut ist eine ganz, ganz wichtige Emotion, auch um eine Trennung herbeizuleiten. Also wenn jemand zum Beispiel Missbrauch erfahren hat oder Betrug und dann nicht auf seinen Partner wütend ist, ähm, ist das ja auch manchmal schwer, davon loszukommen. Und ähm, da auch einen klaren Cut zu machen.
1: Da sagst du jetzt was ganz Wichtiges, dazu würde ich gerne noch was sagen. Wir Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang von Trennungsaggression. Das heißt, ähm, wir brauchen eine gewisse Trennungsaggression, um uns auch trennen zu können. Und diese Trennungsaggression trainiert das Kind im Trotzalter. Ja, es trainiert sich, Abzugrenzen von seinen Eltern. Es trainiert, die eigenen Grenzen festzustecken. Und natürlich ist es erstmal völlig über dem Ziel und sagt zur Mama, blöde Kugel weg. Das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig höflich, aber für einen Dreijährigen durchaus angemessen und normal, sich so auszudrücken. Und da findet eben auch in der Kindheit dieses ganze Training statt. Ähm, eine angemessene Abgrenzung, also Abgrenzung ist das Gegenteil von Anpassung zu erstmal zu den eigenen Eltern zu finden. Weil unser ganzes Leben lang ist ein ständiges Ausbalancieren zwischen Anpassung, dass ich mich den anderen Menschen anpasse, aber auch wieder abgrenze und mehr mein eigenes Ding mache. Und dafür brauchen wir eben auch eine gewisse Trennungsaggression.
0: Hm, und wenn die nicht vorhanden ist, ist es schwer.
1: Dann hängt man ganz, also Menschen, die keine Trennungsaggression haben, weil die eben auch nicht gelernt haben, wütend zu sein, die werden dann stattdessen traurig. Und traurig ist eher so ein schwaches Gefühl, was einen noch mehr an den Aggressor, sage ich jetzt mal, bindet. Also ich konstruiere es einfach mal, man steckt in einer ganz schwierigen Partnerschaft fest. Man hat vielleicht auch einen narzisstisch-missbräuchlichen Partner. Und anstatt wütend zu werden, dass der einen permanent ungerecht behandelt und herabsetzt und kränkt und beleidigt, wird man ganz furchtbar traurig. Aber Trauer gibt einem nicht den Schub und die Schubkraft zur Trennung, sondern mhm. Trauer bindet dann eher noch mehr.
0: Und lähmt einen auch vielleicht. Absolut. Und, mm. Wie geht's jetzt für Franziska weiter?
1: Okay, also der erste Schritt wäre, überhaupt mal wieder ihre Wutgefühle zu spüren und freizulegen. Und ähm, das ist dann so ihr Gefühl. Und im zweiten Schritt geht es dann wirklich ein bisschen auch mehr um den Verstand, nämlich zu gucken, ähm, mal von außen zu gucken, ist dieses Gefühl jetzt berechtigt oder nicht? Und da ist es ganz sinnvoll, diesen Tipp gebe ich immer wieder. Der wiederholt sich hier ein bisschen in dem Podcast. Aber es ist einfach das Beste, was man tun kann. Und er taugt für alle möglichen Situationen, dann wirklich mal in seinen Verstand zu wechseln. In der Psychologie sprechen wir auch vom Erwachsenen-Ich. Also mal raus aus dem Gefühl und von außen drauf zu gucken äh, und von dort aus zu schauen, ähm, wie berechtigt ist meine Wut beziehungsweise habe ich da einen alten Film am Laufen, werde ich vielleicht wütend wegen alter Verletzungen, die gar nicht ins Hier und Heute gehen, die nur aber durch mein Gegenüber angetriggert worden, also dass mein Gegenüber irgendeinen wunden Punkt in mir anspricht, der mich ganz furchtbar wütend macht, aber die Wut vielleicht gar nicht so berechtigt ist. Das kann man oft aus der Außensituation ganz gut beurteilen, wenn man eben nicht mehr so stark mit seinen Gefühlen identifiziert ist. Und dann, guckt, also was gehört wirklich zu mir, was ist mein Anteil in der Situation und dann guckt auf den anderen und guckt, was ist sein Anteil. Also was hat er oder sie jetzt objektiv gemacht? Ähm, ist das wirklich eine Grenzüberschreitung oder bin ich da zu schnell angetriggert, weil ich da ganz, ganz empfindlich bin auf dem Thema? Und was da tatsächlich auch immer sehr hilfreich ist, ist, mal mit anderen Leuten darüber zu sprechen, von hm. denen man meint, die haben eine ganz gute Einschätzung. Und die sind ja wirklich draußen, die können das gelassener sehen, die können da ein bisschen objektiver drauf blicken. Und ich meine, wenn man mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen ist und deswegen gar keinen Zugang mehr zu Wutgefühlen hat, denke ich auch, wäre es für Franziska wirklich hilfreich, auch mal professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Weil das alles noch mal alleine durchzusortieren, ist natürlich nicht so leicht. Also in Franziskas Fall würde ich ihr auch empfehlen, sich eine gute Therapeutin zu suchen.
0: Und man bleibt vor allem mit einer Therapeutin auch mehr dran am Thema. Manchmal ja. denkt man, ja, jetzt ist der Leidensdruck nicht mehr so groß, jetzt kann ich auch wieder aufhören. Und das Thema ist eigentlich noch nicht durchgearbeitet. Das finde ich immer ganz spannend. Das ist so ein bisschen so, als ob man, mit einem Sportpartner Sport macht, man bleibt einfach mehr dran und arbeitet das auch wirklich durch und äh, man hat längerfristig was davon.
1: Was ja, was fällt mir jetzt gerade noch ein zu Franziska, ein wahnsinnig wichtiges und zentrales Thema ist beim Umgang mit Wut, ist das Thema Schuld. Mhm. Also Menschen, die so wie Franziska aufgewachsen sind, die haben einen riesigen Film am Laufen, dass sie schuld sind. Weil die narzisstische Mutter hat ihr, ständig signalisiert, du bist dafür verantwortlich, wie ich mich verhalte. Mhm. Und wenn du 100 meinen Ansprüchen genügst und was ich von dir erwarte, dann bin ich einigermaßen friedlich. Gehst du auch nur einen Schritt daneben, ähm, dann klappt das zwischen uns nicht mehr. Das heißt, Franziska hat es wirklich mit der Muttermilch aufgesogen, ähm, sich verantwortlich zu fühlen. Und diese Schuldgefühle blockieren ja auch total die Wut. Und das ist für Franziska natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Training, um, so sich zu entschulden. Also mhm. nicht immer die Schuld bei sich zu suchen, ähm, wenn ihr Gegenüber sie, sie in einer Art und Weise behandelt, äh, dass sie ihre Grenzen verletzt. Weil, weil diese Leute nehmen immer die Schuld zu sich. Und Schuld ist die Riesenwutbremse, ja. Im Gegenteil, die Schuld befeuert sie dann, sich noch mehr anzupassen, sich noch mehr zu verbiegen, um die Erwartungen zu erfüllen. Und wenn man mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen ist, dann muss man sich schon sehr stark verbiegen.
0: Mhm. Ja, wow, es äh, fühlt sich an wie ein sehr hartes Korsett, aus dem man da erstmal ausbrechen muss.
1: Ja, das ist eigentlich schon ein ganz schönes Drama, muss man sagen.
0: Mhm. Franziska, viel Kraft auf deinem Weg und vielen Dank für deine Ehrlichkeit, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Als nächstes hat die Maria geschrieben, 33 ist sie, in meinen letzten zwei Beziehungen fing ich schon nach kürzester Zeit an, eine sehr stark ausgeprägte Gereiztheit gegenüber meiner Partnerin zu empfinden, die damit beginnt, dass mich ganz banale Dinge an meiner Partnerin stören, zum Beispiel Geräusche beim Essen. Diese Gereiztheit entwickelt sich schnell zur Aggression, die täglich willkürlich und ohne ersichtlichen Grund in mir auftreten zu scheinen und die ich absolut nicht mehr unter Kontrolle habe. In meiner letzten Beziehung übernahm diese extreme Gereiztheit die Oberhand und führte sch schlussendlich zur Trennung. Nun nehme ich in mir exakt dasselbe Muster in meiner aktuellen Partnerschaft wahr. Was könnte das sein? Ich schließe als Grund Bindungsangst nicht aus. Allerdings hatte ich solche Probleme vorher nie bei mir feststellen können. Gäbe es für diese Aggression auch eine andere mögliche Erklärung?
1: Ähm, also für mich weist vieles darauf hin. Wir hatten ja eben schon besprochen, Wut entsteht immer bei Grenzverletzung. Mhm. Und dass die Maria ein Thema hat mit Grenzverletzungen und sich ultraschnell in ihren Grenzen verletzt fühlt. Also zum Beispiel die Kaugeräusche triggern in ihr schon, ey, du gehst über meine Grenzen, ich will das jetzt nicht hören, Ja, ich möchte nicht, dass du so laut bist und mich irgendwie störst. Ähm, das heißt, sie hat Probleme, die Maria irgendwie, mit Anpassung. Und anpassen heißt ja auch, dem anderen einen Raum zu geben, und zwar in, in seiner Eigenartigkeit.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, den anderen irgendwie so sein zu lassen und das einfach auch auszuhalten und das zeigt eben, dass sie sich innerlich schlecht abgrenzen kann, so dass alle möglichen Eigenheiten ihrer Partnerin quasi so in sie hineinschwappen und die will sie bei sich nicht haben, also ihr fällt es schwer so eine innere, gesunde Distanz zu ihrer Partnerin herzustellen und und deswegen macht sie das so wütend. Also so richtig entspannt wird sie nur sein, wenn sie ganz alleine ist und sich von nichts und niemand gestört fühlt. Und damit auch nicht von irgendwelchen Erwartungen äh, gestört fühlt, weil in der Partnerschaft gibt es immer Erwartungen. Also sie wird sich mit diesem Muster, das sie da hat, eben auch von Erwartungen schnell eingeklemmt fühlen, was sie dann auch wieder wütend macht. Die Vermutung liegt ja einfach sehr nahe, dass die Maria im Grunde ihres Herzens überangepasst ist und nie gelernt hat, in ihrer Kindheit angemessene Grenzen praktizieren zu dürfen. Und deswegen ganz empfindlich auf Grenzverletzungen reagiert. Und ähm, das ist natürlich auch eine Form, ich sag mal, der Bindungsangst, äh, in dem Sinne, als dass sie mit dem Programm nicht richtig beziehungsfähig ist. Denn wir brauchen ja eine gewisse Schwächentoleranz auch beim anderen, um überhaupt mit einem Menschen auskommen zu können oder leben zu können. Denn wenn ich nur mit dem anderen leben kann unter der Voraussetzung, dass er völlig perfekt ist, dann wird es diesen Menschen nicht geben, den wird sie nicht finden. Also ist es ist wirklich wichtig, dass sie an ihren Abgrenzungsfähigkeiten arbeitet.
0: Wie macht man das denn? Also ich meine, das eine ist ja immer das zu wissen, aber das andere ist das dann umzusetzen und führt das dann wirklich dazu, dass mich die Schmatzgeräusche meines Gegenübers nicht mehr nerven?
1: Ja, also ich denke, das Wichtigste ist, was sie vielleicht erstmal lernen darf, dass sie tatsächlich ein, heute ein freier Mensch ist. Denn das, denke ich, hat sie im tiefsten Inneren nicht abgespeichert, sondern sie glaubt im tiefsten Inneren, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deinen Erwartungen entsprechen und das. Erzeugt einen ganz großen Widerwillen in ihr. Also, dass sie erstmal sich von dieser Projektion aus ihrer Kindheit befreit, immer irgendwie funktionieren zu müssen und irgendwie alles aushalten zu müssen. Also, die Maria hat wahrscheinlich so einen Aushalteschaden. Ja, die musste zu viel ertragen als Kind, hatte zu wenig Möglichkeiten, ihre Beziehung mitzugestalten also einzugreifen, einen eigenen Willen zu haben. Ähm, sie hat sich wahrscheinlich oft ihren Eltern ausgeliefert gefühlt. Und deswegen fühlt sie sich jetzt so schnell ihrer Partnerin ausgeliefert und das macht sie so wütend. Ähm, und das ist ja ein Film, den sie am Laufen hat, einen alten Film. Und als erstes wäre es natürlich wichtig, dass sie sich das mal ganz bewusst macht und sagt, hey, im Grunde genommen hat das überhaupt nichts mit meiner Freundin was zu tun, sondern mit mir, dass ich als Kind gelernt habe, Beziehung ist etwas, was ich aushalten muss, was ich irgendwie über mich ergehen lassen muss, aber was ich nicht selber mitgestalten kann. Und sich erstmal mal im Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie heute groß ist, auf Augenhöhe ist und selbstverständlich die Beziehung mitgestalten kann. Ähm, und selbstverständlich einen eigenen Willen haben darf und selbstverständlich sagen darf, zum Beispiel kannst du mal leiser essen und so weiter und so fort. Also dass sie erstmal sich die Erlaubnis mhm. gibt. Und je mehr sie diese Erlaubnis spürt und je mehr sie innere Stärke bekommt, dass sie das alles tun darf, desto weniger wird es nötig sein. Weil im Letzten geht es natürlich schon darüber, darum, auch gewisse Dinge beim anderen zu tolerieren. Aber wenn ich mir grundsätzlich verbiete, meine persönlichen Grenzen zu setzen, dann ist meine Toleranz gleich null. Und je mehr ich innerlich das Gefühl der Stärke habe, dass ich Grenzen setzen darf, desto toleranter kann ich auch sein. Das ist zu vergleichen mit Menschen, die eine unheimliche körperliche Stärke haben und vielleicht auch ganz, ganz fitte Kampfsportler sind. Also die sich ganz wehrhaft fühlen, fühlen auf der körperlichen Ebene. Die sind oft sehr, sehr unaggressiv, auch wenn es darum geht, vielleicht in so eine Situation zu kommen, sich körperlich zu wehren. Die sind die Ersten, die einfach die Situation verlassen oder schlichten weil sie wissen, wie stark sie sind, brauchen sie diese Stärke gar nicht anzuwenden. Und je stärker ich mich innerlich führe, fühle, dass ich Beziehungen mitgestalten kann, dass ich einen eigenen Willen haben darf, dass ich meine Meinung sagen darf, äh, desto toleranter kann ich dann auch wiederum sein, weil ich mich nicht so schnell bedroht fühle vom anderen.
0: Mhm. Spannend, was du sagst. Also wenn ich weiß für mich selber, dass ich die Möglichkeit der Abgrenzung habe und wenn ich das auch in der Realität erlebe, dass das klappt, habe ich gar nicht mehr das Bedürfnis, mich immer abgrenzen zu müssen, dann kommt nicht immer mein Alarmsignal, das nervt dich jetzt, das nervt dich jetzt, weil ich immer Der andere
1: bedroht dich nicht mehr so. Ah, ne? Der okay. andere, die Bedrohung ist ja meistens in deinem Kopf, wenn du dich selber klein fühlst, also psychisch klein, ähm, und andere Menschen als größer wahrnimmst, dann sind sie auch sofort in deinen Augen potenziell bedrohlich. Mhm. Aber in dem Moment, wo du dich genauso groß fühlst und auf Augenhöhe fühlst, verlieren die anderen auch ihre Bedrohlichkeit. Das ist ja das, was wir Psychologen Projektion nennen, dass man seine eigenen Gefühle auf den anderen projiziert und dadurch den Eindruck, den man vom anderen hat, stark verzerrt. Also man nimmt den anderen dann verzerrt wahr, zum Beispiel als potenziellen Feind, und nicht als freundlichen Mitmenschen. Mhm. Und das ist das, was der Maria in ihrer Beziehung passiert. Also die, ihre Partnerin mutiert immer mehr zur Feindin. Also sie bedroht sie in ihrem persönlichen Freiraum. Und, und wenn sie nur Kaugeräusche macht, fühlt sich Maria schon bedroht und dadurch aggressiert, weil sie dieses tiefe Gefühl, also wie ich vermute, der eigentlichen Wehrlosigkeit in sich trägt.
0: Mhm. Spannend. Maria, wir hoffen, das konnte dir weiterhelfen. Ähm, viel Glück in deiner Partnerschaft. Glück ist das komisch. Glück ist ein komisches Wort dafür, aber eine schöne Partnerschaft wünschen wir dir. Und danke auch für deine Offenheit. Als nächstes kommt Hannah mit einem Thema. Sie hat auch geschrieben an, so bin ich eben, at randomhouse.de. Und sie beschreibt Wutanfälle, die wie aus dem Nichts kommen. Sie schreibt ich bin 39 Jahre, habe zwei Kinder und bin verheiratet. Ich bin eher der überangepasste Typ und habe in meiner Jugend stark traumatisierende Gewalt durch meinen ersten Partner erlebt. Das habe ich inzwischen weitestgehend aufgearbeitet. Aber nun bekomme ich plötzlich regelmäßig starke Wutanfälle von einer solchen Heftigkeit, dass ich extrem laut werde und merke, es fehlt nicht mehr viel, bis ich körperlich werde, sowohl meinen Kindern als auch meinen Partnern und sogar dem Hund gegenüber. Ich habe nie gelernt, Wut zu fühlen oder wie ich mit ihr umgehen soll, wenn sie hochkommt. Ich denke, sie hat einen guten Grund da zu sein. Jedoch möchte ich die Menschen, die ich liebe, damit nicht verletzen, was bisher auch noch nicht passiert ist. Auch mein Mann ist nicht geübt damit, mit Wut umzugehen. Unser sechsjähriger Sohn hat auch viel mit Wut zu kämpfen und wird dann schnell und oft körperlich. Ich sehe da Zusammenhänge und möchte gern lernen, damit umzugehen, um auch unserem Sohn helfen zu können. Was kann ich tun? Das mit dem Sohn ist spannend, ne? Steffi, das ist mal eine grundsätzliche Frage, die ich als Vater habe. Glaubst du, manche familiären Themen, wenn ich zum Beispiel ein Problem habe, mit Wut umzugehen, spiegeln sich in den Kindern und deren Umgang mit Wut? Jetzt ist ja Wut nur ein Beispiel. Also kann das passieren, dass sie das irgendwie mit aufnehmen und uns nochmal deutlicher machen durch ihr Verhalten?
1: Also auf jeden Fall. Wir übertragen ja unsere Muster auch auf unsere Kinder. Wenn ich sehr wutgehemmt bin, wird es mir schwerfallen, mit den Wutanfällen meines Kindes im Trotzalter umzugehen und weil ich keinen guten Umgang mit meiner eigenen Wut habe, wird es mir natürlich dann auch schwerfallen, einen guten Umgang mit der Wut meines Kindes zu finden. Also entweder gebe ich dadurch die Botschaft, ähm, Wut ist schlecht, das darf nicht wütend sein, dann ist Papa enttäuscht oder Papa ist ganz hilflos oder Papa wird selber ganz, ganz furchtbar wütend auf eine Art und Weise, die nicht mehr erwachsen ist und elterlich ist, sondern die selber schon kindisch ist. Und insofern hat natürlich der eigene Umgang mit der Wut ähm, einen Einfluss darauf, wie das Kind sich entwickelt oder der eigene Umgang mit allen möglichen Gefühlen, weil wir diesen Umgang ja dem Kind spiegeln bzw mit dem Kind umgehen. Also wir gehen dann ja schon so ein bisschen verzerrt auch mit unserem eigenen Kind um. Und das nimmt das Kind natürlich in sich auf, weil weil das ganze Gehirn sich ja noch entwickelt von dem Kind und deswegen geprägt wird ähm, von dem, was es auch bei seinen Eltern lernt.
0: Woher glaubst du, kommt diese Wut bei Hanna? Und dass sie jetzt so Wutanfälle hat, die beinahe dahingehend eskalieren, dass sie anfängt, körperlich ihren Kindern, ihrem Partner und dem Hund gegenüber zu werden? Also ich finde, die Auflistung ähm, fand ich beim ersten Mal lesen ganz skurril, den Kindern, dem Partner und sogar dem Hund. Für mich wäre es der Hund, dem Partner und sogar den Kindern. Aber
1: <lacht> <lacht> um, Ja ich denke, also sie beschreibt sich als überangepasst und überangepasst haben ja immer dieses Thema mit den Grenzen und ähm, es könnte zum Beispiel sein bei der Hanna, dass sie, dass die Wut eine gewisse Schwelle übersteigen muss, dass sie Wut überhaupt wahrnimmt.
0: Ah, okay. Weil sie so lange die Wut unterdrückt hat, genau. dass sie quasi so einen hohen Pegel braucht, dass sie sagt, ah, okay, da ist Wut da. Und dann ist es so, dass es so quasi überkippt und sich sie sich quasi nicht mehr gegen das Gefühl erwehren muss und in die Handlung gehen muss, um überhaupt ähm, die Wut dann loszuwerden. Also man muss ja sagen, es ist ein stark energetisierendes Gefühl, die Wut. Ne? Also
1: bei es ist ja so, dass wenn ich eigentlich aggressionsgehemmt bin, mhm. Von, von Haus aus, also weil ich so erzogen wurde und weil ich vielleicht auch so ein gewisses harmoniebedürftiges Wesen mit auf die Welt gebracht habe, ähm, dann muss die Wut schon sehr stark werden. Also die Wut muss stärker sein als die Angst. Mhm. Denn eigentlich habe ich Angst vor dem Konflikt. Und Angst schwächt mich und lässt mich zurückhalten und die Wut muss lauter werden als die Angst. Nur dann kann ich die Angst überwinden. Wenn die Angst aber sehr groß ist, dann muss die Wut auch sehr groß sein, mhm. um die Angst zu überwinden. Deswegen haben wir es ja öfter bei aggressionsgehemmten Leuten, dass sie e ewig lange gar nichts sagen und irgendwann ausflippen. Mhm. Und dann fragt man sich, was ist denn jetzt los? Warum flippt sie denn jetzt so aus? Aber der Hintergrund ist, dass sie ganz, ganz, ganz viel in sich äh, angehäuft haben und immer wieder weggesteckt und runtergeschluckt haben. Und nicht rechtzeitig in einer noch annehmbaren Form sich äußern, sondern so lange warten, bis der Wutpegel so hoch ist, dass sie alle Angst über Bord werfen und sagen, es ist mir jetzt egal, und wenn ich dran sterbe oder du stirbst, das muss jetzt raus. So. Und dadurch kommen dann solche Wutanfälle zustande. Und ich glaube aber auch bei der Hanna, dass die zudem noch aufgrund ihrer ganzen Erfahrung leichter zu triggern ist. Das heißt dass sie schon grundsätzlich durch ihre Kindheit und vielleicht eben auch noch durch die Erfahrung, die sie mit ihrem Jugendfreund da gemacht hat, schon so einen Stapel sowieso immer an Altlasten, an alter Wut mit sich rumschleppt, dass sich ihre aktuelle Wut auch relativ schnell entzündet.
0: Und ähm, dann ist es nicht nur das Fass, das überläuft, sondern das Fass, was umkippt bei ihr. Ne? Da ist ganz viel Wut aus anderen Erfahrungen drin, wo dann das Fass umkippt und die Situation oder der, der die Situation eigentlich auslöst, hat gar nichts mit dieser großen Wut, die dann aufkommt, zu tun wahrscheinlich, ne? Das
1: vermute ich. Also, also wenn also der Hund
0: mal seinen Napf nicht auffrisst und man dann darüber eskaliert, dann kann das ja nichts mit der Situation zu tun haben. Also ich weiß nicht, ob es so ja, ist Ja, also ich Hanna.
1: denke, es geht ja ganz viel jetzt, wo du das Fass mit dem Napf nicht auffrisst. <lacht> ähm, ähm, es geht ja bei Menschen, die sehr schnell wütend werden, sehr oft um, um das Thema Respekt. Hm. Ja, Respekt ist ja, wir hatten ja auch eine Sendung über Werte, ist ja auch für viele so ein ganz hoher Wert. Und wenn Menschen halt in ihrer Kindheit oft in ihren Grenzen verletzt worden sind, haben sie ja eine Art Respektlosigkeit erfahren. Das ah. heißt, die Kinder, also die Eltern dieser Kinder respektierten ihre Gefühle zu wenig, respektierten ihre Wünsche zu wenig, respektierten ihre Grenzen zu wenig, respektierten sie in ihrem gesamten Wert zu wenig. Und Deswegen flippen die schnell auf dem Thema Respekt aus. Ich hatte mal eine Mutter, die fällt mir jetzt gerade ein, die hatte ich mal in Therapie, ist schon länger her. Und die hatte auch mal solche Wutanfälle. Und die hat ein zweijähriges Kind. Und sagt, das macht mich so schnell wütend, wenn der dann so frech guckt <lacht> oder nicht macht, was ich sage. Aha. Zwei Jahre war das Kind. Und dann sind wir so ein bisschen tiefer getaucht und haben mal geguckt, was steckt eigentlich dahinter was ist eigentlich der wirkliche Auslöser? Ja. Das ist ja nicht der Blick, sondern welche Bedeutung sie diesem Blick verleiht. Und ihre Bedeutung war, du respektierst mich nicht. Du hast keinen Respekt vor Ihr mir. Ihr
0: zweijähriges Kind respektiert sie nicht. Genau. Mhm.
1: Als sie das klar hatte, als sie das bewusst hatte, ist das natürlich auch alles zusammengebrochen. Sagt sie, sag mal,
0: Total spannend, aber, ne?
1: Wie bescheuert ist das? Also damit war eigentlich auch das Thema Wut mit ihrem Kind schon durch. Sie musste nur auf der tieferen Ebene verstehen, wie sie das interpretiert. Und auch die Hanna reagiert ja nicht auf den Hund, die Kinder und ihren Mann. Sie reagiert ja auf die persönliche Bedeutung, die sie dem Verhalten Zuschreibt, ne? ihrer Haushaltsmitglieder zuschreibt. Und ich vermute, mhm. dass sie einen Riesenfilm mit Respekt am Laufen hat.
0: Total spannend, was du gesagt hast mit Respekt und Grenzüberschreitung in der Kindheit. Also ich merke, dass in manchen Kulturkreisen ich es erlebe, dass Respekt da noch mal eine andere Rolle spielt und dass in diesen Kulturkreisen ich die Erziehung von außen zumindest als strenger erlebe. Das heißt, es könnten gewisse Grenzüberschreitungen in der Sozialisierung und im Aufwachsen bei diesen Kindern stattgefunden haben. Und ähm, dass das einen Zusammenhang hat, finde ich total spannend, dass sie dann später ganz, ganz schlecht ähm, Grenzüberschreitungen ertragen können oder beziehungsweise Grenzüberschreitungen für sich schon viel früher als solche deuten.
1: Genau, weil man da schneller getriggert ist. Also wenn man so einen so so ein Film als Kind mit Respekt entwickelt hat, dann bist du viel, viel schneller angetriggert als Erwachsener und empfindest Sachen viel schneller als respektlos, weil sie, weil sie Deine Bereitschaft, etwas als respektlos zu empfinden, die ist halt viel größer. Also ich muss dazu was sagen, was, glaube ich, sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. Wir können nicht objektiv wahrnehmen. Alles, was wir wahrnehmen, wird immer verglichen, unbewusst und in Millisekunden. Das geht so irre schnell mit alten Erfahrungen. Mhm. Also unsere Wahrnehmung vermischt sich immer mit unseren Erinnerungen. Und dann kann es eben passieren, wenn mich jemand, ich sage mal, anlächelt, um, und ich einen riesen Erfahrungsschatz mit Respektlosigkeit habe, dass ich das gar nicht als ein freundliches Lächeln wahrnehme, sondern als ein unverschämtes Grinsen.
0: Provokation.
1: Provokation, du, was grinst du denn so blöd? Du Scheiße. Ja. ich hau dir genau. gleich eine rein. So und äh, so, so passieren ja eben diese persönlichen Interpretationen und diese persönlichen Bedeutungen, die wir vielen Inhalten geben, weil wir eigentlich mehr auf das reagieren, was wir erwarten, erwarten zu sehen, mhm. wahrzunehmen, als auf das, was tatsächlich ist. Sondern durch die Erfahrungen, die wir mit uns rumschleppen, entstehen ja auch Erwartungen, ne, was passieren wird. Und wenn ich viel respektlos behandelt wurde, erwarte ich das. natürlich, dass ich respektlos behandelt werde. Und deswegen nehme ich dann ganz schnell Sachen als respektlos wahr.
0: Also wir sehen die Realität, in der wir leben A, nehmen wir A, nicht die Realität wahr, ähm, immer auch durch die Brille unserer Sozialisierung, also auch immer durch die Brille unserer Erfahrung. Äh, wie kann Hanna jetzt die Brille ihrer Erfahrung absetzen, um ihre Realität neu bewerten zu können?
1: Es, ist, es sind eigentlich immer wieder dieselben Strukturen. Erstmal muss sie ihre Brille verstehen. Mhm. Also als erstes muss sie die Brille untersuchen sagen, was ist mein Thema von meinem familiären Hintergrund? Sie, hat ja, sie ist sich ja schon auf der Spur. Sie sagt ja selber, sie sei im Herzen überangepasst. Mhm. Und für sich nochmal genau klar zu kriegen, wie ist mein Gehirn eigentlich konfiguriert aufgrund meiner Kindheitserfahrung? Und nochmal ganz ihre Trigger klar zu kriegen. Mhm. Ne? Weil im Grunde ist es ja immer nur Thema und Variation. Also die Anlässe, wo sie ausflippt, sind scheinbar sehr unterschiedlich. Mhm. Aber tatsächlich haben die alle einen riesig roten Faden. Mhm. Ja, also meine Idee war ja jetzt, der Faden heißt Respekt. Vielleicht ist es auch ein anderer Faden. Also sie soll einfach mal die übergeordneten Themen, darum geht es ja, ähm, für sich klarkriegen. Und dann sich so einen Metaplan zu machen, so auf eine Meta-Ebene zu gehen und zu sagen indem sie sich ein für alle Mal klar macht, dass sie heute groß ist, dass sie mit ihrem Mann auf Augenhöhe ist, dass ihr Kind sie selbstverständlich liebt und der Hund auch. Also ich bleibe jetzt mal bei dem Thema Respekt, um das mal so weiter zu spielen. Und dass diese ganzen Situationen, wo sie sich respektlos oder wie auch immer behandelt fühlt, ähm, tatsächlich nur in ihrem Kopf stattfinden. Mhm. Und sich wirklich mal in der Zukunft vorstellt, also weil unser Gehirn reagiert ja immer nur auf Vorstellungen. Deswegen können wir ganz viel in der Vorstellung trainieren. Äh, sie kann also in ihrer Vorstellung schon mal trainieren, wie sie zukünftig reagiert, indem sie auch visualisiert, sich von außen sieht, wie sie auf Augenhöhe ist, wie das Verhalten ihrer Familie, dass das nichts, aber auch Komma, nichts, über ihren persönlichen Wert aussagt, sondern einfach nur darüber wie die Menschen sich gerade fühlen oder wie es denen geht, also dass sie das Verhalten ihrer Bezugspersonen von ihrem persönlichen Wert entkoppelt. Und dazu kann sie sich ganz viele Bilder machen, sie kann sich Vorstellungsbilder äh, machen, Situationen noch mal durchspielen, die sie erlebt hat, wie sie besser reagiert, wie sie sie angemessener vor allen Dingen interpretiert, weil die, vor der Reaktion kommt ja immer die Interpretation. Und das geht ja halt so blitzschnell, ähm, dass es scheinbar sofort die Reaktion ist. Aber das kann sie alles sich noch mal vorstellen, entschlüsseln. Und indem sie sich das allein schon nur alles vorstellt, ähm, verschafft sie schon wieder neues Lernen in ihrem Gehirn. Also mhm. sie macht schon wieder neue synaptische Verbindungen. Und weil sie es so gut trainiert hat in ihrer Vorstellung, wird es ihr auch zunehmend gut gelingen, das dann auch im wirklichen Leben zu tun. Natürlich wird es immer wieder Rückfälle geben, davon darf sie sich aber nicht entmutigen lassen, die gehören ja dazu. Und immer wieder weiter trainieren, weiter trainieren, am Ball bleiben. Und dann wird ihr das auch zunehmend gelingen, auf Augenhöhe zu bleiben. Und ihre Wutgefühle, die ja zum Teil auch durchaus berechtigt sein mögen, schneller und angemessener zu formulieren. Also eben nicht erst kurz bevor sie im Blutrausch ist. Ne?
0: Hanna, danke auch an dich, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Was ich manchmal so wahnsinnig finde, Leute fragen nach dem Sinn des Lebens. Ich habe das Gefühl, speziell wenn ich den Podcast hier erlebe, dass der Sinn des Lebens manchmal darin besteht, uns selbst zu erkennen, uns frei zu machen von den Sozialisierungen oder nicht unbedingt nur freizumachen, sondern die Sozialisierung, die wir mitbekommen haben plus das genetische Päckchen zu erkennen und unser Verhalten damit zu entschlüsseln. Ist das alles, worum es im Leben geht? Eigentlich schon, ne?
1: Also, ich glaube, ein bisschen Spaß haben. Ich glaube auch, dass es ganz viel darum geht, immer klarer zu werden, und zwar sowohl als Individuum, als auch als Gesellschaft, als, äh, als Kultur und irgendwann als Weltgemeinschaft. Also, dass das so ein ewig langer Entwicklungsprozess ist und dass das irgendwie auch der Sinn des Lebens ist.
0: Amen. Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts. Und wenn ihr <lacht> ähm, Steffi mal in psychotherapie erleben möchtet oder hören möchtet, dann äh, kann ich euch den Podcast Stahl aber herzlich empfehlen. Den gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt und natürlich hier bei Audio Now. Wir freuen uns sehr über Bewertung dieses Podcasts. Also wenn ihr sagt, ähm, hier möchte ich mal ein Sternchen hinterlassen, geht speziell bei iTunes, macht das sehr, sehr gerne und empfehlt diesen Podcast weiter. Abonniert ihn ich finde, für mich ist es auch immer wieder, wenn ich hier sitze, so eine kleine Mini-Psychotherapie. Ich erlerne auch immer wieder was über mich. Doch, doch, kann ich schon so sagen. Ja, ich finde das schön. Und ihr findet Steffi auf stefanistahl.de, ihre Bücher, wenn ihr die mal durcharbeiten wollt. Und natürlich gibt es auch Online-Kurse. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und danke für eure Zeit.
1: Okay, jetzt sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn ihr noch Lust auf mehr Podcasts habt, dann habe ich hier noch einen sehr schönen Tipp für euch. Hallo, ich bin Julia schmidt jorzig und moderiere den Podcast Elterngespräch. In meinem Podcast bekommt ihr die volle Bandbreite, die Familienleben ausmacht. Jede Woche habe ich ganz und gar unterschiedliche Themen und ebenso unterschiedliche Gäste bei mir. Bei mir sind Eltern zu Gast, die über ihr Familienmodell oder ihr Familienleben erzählen. Egal ob alleinerziehend, homosexuell, gepatchworked oder was auch immer, bei mir kommen alle zu Wort, die eine gute Geschichte zu erzählen haben. Mal ist es schwere Kost, mal leichtfüßig, aber nie Bla-Bla. Außerdem beantworten wir einmal im Monat mit einer Psychologin gemeinsam eure Fragen. Darüber hinaus bekommt ihr bei uns fundierte Interviews mit echten Experten zu Themen aus Psychologie, Wissenschaft, Geburts- und Kinderwunschmedizin bzw. Kinder- und Jugendmedizin und, und, und. Hört doch mal rein. Auf Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Audio Now.